0: Herzlich Willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls euch diese Gespräche gefallen, könnt ihr sie über Steady unterstützen und mir dabei helfen, dieses kleine Magazin weiter auszubauen. Heute begrüße ich, glaube ich, eine neue Berufsgruppe und zwar einen Schriftsteller und Fotografen. Hallo Frank
1: Zverschiner. Grüß dich Jörg, hallo. Ja, habe ich das denn richtig gesagt? Schriftsteller und Fotograf, ne? Ja, genau. Ich bin selbstständig als äh, Schriftsteller und Fotograf gerade unterwegs.
0: (lacht) Und jetzt fragen sich vielleicht einige da draußen, wie bin ich denn auf Frank gekommen? Es gibt tatsächlich ein
1: verbindendes Merkmal und ähm, ja, zu aller Überraschung sind es irgendwie Spiele, ne? Ja, richtig, genau. Ich bin von klein auf sozusagen Fan und Videospieler, passiv und auch aktiv. Also ich gucke mir alles von Videospielen an, über von Büchern, über Let's Plays und spiele auch aktiv und habe auch immer über die Jahre alles mitverfolgt und auch, auch gespielt, ja. Und du hast
0: ein Buch veröffentlicht namens Lina Knut, ein Let's Play Comic Abenteuer. Das ist jetzt kürzlich erschienen und darauf kommen wir natürlich auch noch zu sprechen.
1: Aber bevor wir das tun, machen wir doch mal eine kleine Trinkpause, denn ich weiß, du hast ja auch einen Whisky besorgt. Ja, richtig. Ich bin äh, normalerweise kein Whisky-Trinker und genau, als Österreicher trinke ich bevorzugt Bier oder mal auch einen Wein. Aber da ich dich ja und deinen Podcast schon lange verfolge, musste musste es natürlich heute ein Whisky sein. Und zwar habe ich einen Nokando Single Malt Scotch Whisky, zwölf Jahre alt, habe ich mir besorgt.
0: Das klingt vertraut. Ich meine der Ben, den ich hatte den beim vorletzten Mal schon sagte,
1: der schmeckt gut. Ah, okay, ja. Dann werde ich mir jetzt gleich mal ein Glas einfüllen.
0: Okay, ich mache heute auf einen Ledeig, wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus, Zehn Jahre alt. Und übersetzt bedeutet Ledeig Heimathafen. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Dann sage ich mal Cheers. Cheers, ja. Prost. Mhm. Ja. Oh ja, schmeckt. Meiner ist auch lecker. Der schmeckt fast so rauchig wie die von den Eilers, aber der kommt aus einer anderen Gegend in Schottland.
1: Hast du einen Tipp für die Temperatur? Ich hatte ihn jetzt kurz, bevor wir aufnehmen, für eine halbe Stunde rausgestellt, dass er ein bisschen kühler wird. Aber ich dachte eigentlich, so Zimmertemperatur ist für einen Whisky gar nicht so schlecht, oder? Ich vermute mal, das ist das Beste. Darauf habe ich ehrlich
0: gesagt noch nie so wirklich geachtet. Ich trinke den auch immer ja, in Raumtemperatur.
1: Mhm. Super, ich war jetzt, vor kurzem hatte ich eine Buchparty, also von der Lina Knut, das war zwei Wochen her und da war ein, ein Jugendfreund von mir, mit dem ich damals zur Schule ging, der Hubert und wir hatten uns echt lange nicht gesehen, also sicher 10, 15 Jahre nicht und er hat mich dann auch eingeladen zu ihm, mal, dass wir uns wieder sehen und er ist auch Whisky-Kenner und so, das wusste ich über Freunde und ähm, ich hatte dann gesagt, ja, dann komme ich auf einen Whisky und schön mit Eiswürfel. Und da war er richtig sauer. Ne? Er war dann richtig eingeschnappt, sagte, na, das trinkt man auf keinen Fall mit Eiswürfel. Und ja, wurde ich dann belehrt sozusagen. <lacht> ja, das kenne ich. Äh, noch schlimmer ist,
0: glaube ich, wenn man Cola reinmacht.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Aber ich bin da relativ, ähm, ja, ich kann es auch mit Cola trinken. Kennst du diese Dosen, die schon so vorgemixt sind, die es jetzt eigentlich überall in den Läden gibt?
0: Ja, ich oute mich jetzt mal im Sommer der ja jetzt schon vergangen ist, habe ich tatsächlich mal ähm, so eine Lynchburg Lemonade getrunken. Das ist auch so ein Mixgetränk.
1: Ah, okay. Ja, ich mag die tatsächlich ganz gern mal hin und wieder. So eine genügt dann, weil die ja relativ, ähm, ja, die hauen schon rein. Aber eine mag ich dann, wenn die kühl ist, dann auch ganz gerne mal, ja. Ja, die müssen, die müssen eiskalt sein tatsächlich. Ja, eiskalt, sonst kriegst du die nicht runter. Ja. <lacht> Aber ansonsten sollten wir das Thema
0: Cola und Eiswürfel verlassen, wenn wir mhm. über Whisky sprechen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, Du kommst aus der Nähe von Salzburg, nicht wahr? Mhm, genau. Und wie bist du denn eigentlich in deiner Kindheit, deiner Jugendzeit mit Spielen in Kontakt gekommen?
1: Also da gibt es tatsächlich ein... ein ja, einen Moment, der für mich ausschlaggebend war, ich erinnere mich echt ziemlich gut, da war ich in Salzburg, das war der maxi das ist so ein großes Einkaufszentrum, wo früher auch diese ja diese Gerätschaften standen, ne? hinter dicken Plastik, wo in dem Fall ein Super Nintendo war mit einem Bildschirm und da stand eine Kohorte von Kindern und wir gingen da halt ähm, einkaufen mit den Eltern und da lief tatsächlich A Link to the Past, also mhm. Zelda, Und da war ich völlig, das war auch das Anfangslevel, also direkt der Anfang, wo Link da rausgeht, wo es regnet, du kennst das ja, Mhm. und zur Burg sich aufmacht und ich war da völlig hin und weg und das war's. Das war für mich einfach unglaublich, dieses Erlebnis, ja. Richtiger Magic Moment dann. Ja, absolut. Das ist, das klingt immer, ne, das nimmt man oft her irgendwie für eine Einleitung, für einen Text oder was, aber in dem Fall, das ist, das war genauso und ich hatte meinen Vater dann befleht irgendwie, aber das war damals halt nicht in unserer Welt und auch zu teuer. Und aber das war echt magisch, ja. Ah, das heißt,
0: du musstest noch ein bisschen warten, bis es dann losgehen konnte bei dir.
1: Ja, richtig, genau. Ich musste dann noch äh, ein paar Jahre warten. Hatte aber einen Cousin, den Florian, der hatte tatsächlich damals auch dann schon Nintendo und Super Nintendo. Und den haben wir manchmal besucht und da wurde dann auch ähm, ausgiebig äh, gezockt. Ja, damals Mega Man, Bubble Bobble. Robber ja. Warrior, das Zeug, ja. Chippendale. Super. <lacht> ja, sehr schön. Mhm.
0: Und dann weiß ich ja, dass du ne, noch eine andere Leidenschaft hast und das
1: ist der Fußball. Richtig, ja. Tatsächlich hatte ich damals auch ernsthaft Fußball gespielt. Also mein Cousin, der Franz, der hat auch ähm, richtig, der war Profi. Der hat auch bei Salzburg gespielt. Das mhm. Red Bull Salzburg kennst du vielleicht. Mhm. Und vorher hieß es äh, Casino Salzburg und die waren in den in der 90ern tatsächlich auch mal ziemlich äh, weit vorne und gut beim UEFA Cup. Und der hat da gespielt, auch im Nationalteam. Und der hat uns dann auch immer Fußballschuhe gegeben und Tressen. Und äh, ja, und wir wurden halt auch so erzogen, Fußball, ich wohne direkt neben dem Fußballplatz und hatte da, mich da auch gespielt, kurz mit dem Gedanken auch Profi zu werden, ähm, als Junger natürlich so mit 19 mit 10, 11 Jahren und ich habe echt damals jeden Tag Fußball gespielt.
0: Also dann hast du bis zur A-Jugend ist wahrscheinlich dann...
1: Ja, bei uns heißt es Erste, also Reserve und Erste nennt sich das, ähm, da habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Vorher habe ich es dann gelassen, weil ich mir wehgetan habe. Also ich hatte einen Skiunfall und... Ähm, ja, mir hat es dann auch nicht mehr getaugt zu spielen. Also dann waren andere Sachen, waren dann wichtiger, Musik und das Schreiben und Computerspiele. Aber so als Kind hatte ich richtig damals schon, da war Fußball für mich das, das Ein ein und Alles. Ja,
0: Ja, das kenne ich. Das, das war bei mir im Ruhrgebiet auch so. Ich habe auch bis zur A-Jugend gespielt mhm. und irgendwann äh, musste ich mich auch entscheiden, weil wir hatten dann dreimal die Woche Training, am Wochenende Spiel und ja, Nebenbei noch Schule und Abitur. Die Hausaufgaben wurden immer mehr. Und dann gab es natürlich noch sowas wie den Amiga 500. Ja. <lacht> ja.
1: Super. Es ist gerade ein äh, schönes Sonderheft rauskommen gell? von der Return. Hast du das mhm. ähm, gesehen? Das, äh, da sind die Spiele drin. Da ist ja jetzt der Mini rausgekommen, ne? der Amiga. Ja. Das ist auch ziemlich cool, die Zeitschrift.
0: Ja, der feiert ja, wenn man so möchte, jetzt wieder so ein nostalgisches Comeback. Mhm. Die Hardware wird auch immer teurer, wenn man sich die Originale jetzt besorgen will über Ebay oder so. Und ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich damals aus Geldnöten mein Amiga 500 mit Festplatte, Drucker wow. und allem Kram verkauft habe. Ja,
1: ja das, das kenne ich auch. ja Ich habe auch damals leider ein paar Sachen achtlos weggegeben und ja. mittlerweile bin ich auch wieder sammlerleidenschaftlicher ja. bist du denn ähm, kurz ähm, heute auch noch Fußballfan so guckst du dir Spiele an
0: es hat mich komplett verlassen ich habe mit dem Fußball gebrochen ich war bis vor ein paar Jahren sehr leidenschaftlicher Fußballfan ich war auch im Stadion also ich ähm, in Dortmund ähm, und habe die Fußballspiele auch digital besprochen mhm. und äh, eigentlich immer mitgefiebert hatte ein Sky Abo und was und was nicht alles dann setzte so ein Zersetzungsprozess ein, ganz langsam eigentlich. Also da spielte vieles mit rein, die, die so ein bisschen die Politik FIFA, UEFA, diese ganzen mafiösen Strukturen. Mhm. Dann muss ich auch sagen, die, dieses Prinzip, das eigentlich, das es verhindert, zumindest in der Bundesliga, dass irgendeine Mannschaft wirklich am, am FC Bayern da vorbeiziehen kann. Also dass du wirklich die besten Leute einfach aus der, aus der Konkurrenzmannschaft rauskaufst. Auch, und ähm, natürlich haben die Dortmunder als als Verfolger das dann auch mit dem dritten und vierten gemacht und so weiter. Ne? Aber es, es war wirklich so eine Stagnation, dann die ganze Korruption. Also wenn ich so einen wie den Blatter dann gesehen habe und ähm, also was da alles abgegangen ist, wie viel Geld die verdient haben, auch die, die Profis selber. Und ich glaube, es kam so ein bisschen als zusammen mit Corona, glaube ich. Ja. Hm. Ähm, Digital war es dann auch, dass ich das Gefühl hatte, was FIFA und Electronic Arts im Spielebereich machen, hat mich dann auch erinnert quasi an an das, was mit dem FC Bayern dann in der Bundesliga da äh, passiert. Ich will das jetzt auch gar nicht so auf diesen einen Verein fixieren, ja, ja. aber ähm, es gab vieles, was mich gestört hat und die WM in Katar war dann auch so sowas so wie, ich konnte es nicht fassen. Mhm. Äh, dass das wirklich, dass, dass diese Weltmeisterschaft, die ich als Kind natürlich immer verfolgt habe und auch Uh, bis bis spät noch, bis ich, bis ich an der Schule, an der Uni war, aber dass das dann wirklich da organisiert wird, weil es einfach eingekauft wird. Ja. Und ja, ich habe ähm, dann irgendwann gemerkt, ich entwickle nicht mehr diese Euphorie und habe, spiel, ich spiele auch keine digitalen Fußballspiele mehr, ich verfolge die Ergebnisse nicht mehr, Die Transfers nicht mehr, lese keine Nachrichten über Fußball. Man kommt natürlich nicht ganz drum rum, aber ich habe tatsächlich komplett damit gebrochen. Du nicht,
1: Ähm, Ich kann das absolut nachvollziehen und ich bin da auch deiner Meinung. Das ist eigentlich die ganze Entwicklung und so. das musste sehr, sehr hinterfragt werden. Ich bin tatsächlich noch ähm, passiv dabei, weil so ein Ding zwischen mir und meinem Papa ist, wir treffen uns halt bei Spielen, ne? wir haben auch ein Sky-Abo und dann wird vor dem Fernseher mal Pizza gemacht bei einem guten Spiel. Wenn Salzburg spielt, so wie gestern, ne? haben wir gewonnen. Dann, dann ist das so ein, so ein Ding zwischen mir und meinem Vater. Von daher möchte ich es nicht missen tatsächlich, weil das so was eine der wenigen Dinge ist, wo wir beide tatsächlich ähm, das gleiche Hobby haben oder uns für das Gleiche interessieren, ja? Ja, das glaube ich. Das ist natürlich
0: auch dann ein Wert für sich, mhm. ne? wenn man da so gemeinsame Erinnerungen hat. Ich hatte das damals auch mit meinem Opa, bevor er dann äh, verstarb. Wir waren die einzigen in der Familie, die äh, so Dortmund-Fans waren. Der Rest war eigentlich für den äh, für Schalke. Mhm. Ja, klar, ja. <lacht> Und ähm, das hat, das, das war so ein bisschen, wenn man so möchte, einfach lokale Tradition. Da kommst du auch nicht raus aus der Nummer. Ja, klar. Wenn du im Ruhrgebiet aufwächst und Fußball spielst. Mhm. Und das war auch, als ich dann längst weg war aus meiner Heimat, ähm, über Studium und Arbeit, ähm, erst äh, Richtung München und jetzt in Hamburg. Da war das auch immer noch ein Stück Heimat tatsächlich, dieses, dieser Fußball und die Spiele von Dortmund. Mhm. Und wenn ich dann im Stadion war, dann war das auch fantastisch wieder. Aber ich habe ja mit Corona irgendwie komplett den Bezug verloren. Auf einmal war es nicht mehr relevant für mich.
1: Ja, kann ich absolut, absolut nachvollziehen, ja. Ja. aber
0: es gibt ja auch Dinge, die über viele Jahre begeistern, auch über Jahrzehnte und dazu gehören sicherlich, also bei mir werden die Spiele immer dazugehören und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, begleitet dich das ja auch bis heute, du zockst immer noch.
1: Richtig, ja, ich zocke immer noch und bei mir kommt das Sammeln auch noch dazu, das Recherchieren für, sei es jetzt in dem Fall für das Lina Knut oder für Berichte, die ich hin und wieder schreibe, mal für eine Zeitschrift, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber für so Online-Magazine schreibe ich gerne mal oder einen Kommentar. Von daher, ja, kann man schon sagen, Spiele sind schon ein elementarer Bestandteil meines Lebens. Ja. Und was bist du so für ein Spielertyp? Was sind so
0: deine Lieblingsgenres?
1: Puh, ja, also ich bin relativ breit äh, aufgefächert. Also ich hatte, ich habe richtig Spaß an so Spielen wie ähm, Life is Strange. Da haue ich mich auch mal richtig zwei Tage, jeden Tag vier, fünf Stunden ran und lasse mich von der Story richtig ähm, verzaubern und kann da auch richtig Emotionen ähm, fühlen. Dann ähm, liebe ich so 2D-Action-Plattformer, sowas wie Metroid oder and the Blind Forest mhm. oder wie hießen das, Infernex, das ist so ein, auch so ein Pixel 2D-Gekloppe. Äh, auch ein bisschen mit, ähm, wo sich dann irgendwie eine Tür auftut, ne? so Metroidvania. Mhm. Also sowas mag ich schon auch ganz gern. Aber es darf auch gern mal, ich schließe auch hin und wieder mal die Wii dann wieder an und spiele mal so GoldenEye oder so ähm, so ein Shooter sein. Also ich bin da relativ breit gefächert. ja Oder auch ähm, so Story-Spiele oder Action-Spiele wie Uncharted. Sowas mag ich auch ganz gern. Mafia 2 finde ich großartig.
0: Mhm. Mhm. Ja, das
1: ist eine große Vielfalt. Also Und Sportspiele speziell nicht? ne? Nee, tatsächlich Sportspiele, ähm, wenn ich jetzt überlege, nee, gar nicht, Sportspiele, auch Autorennen oder so, gern mal äh, Top Gear auf dem Super Nintendo, dass ich mir mal anschließe und, und spiele, aber ansonsten nee, tatsächlich mhm.
0: nicht. Ja, dann kommen wir doch mal zu deinem Buch, Lina Knut, ein Let's Play Comic Abenteuer, das ist ein, ein Jugendbuch, ne? würde ja, ich sagen.
1: Es ist für, es ist, ich glaube, vom Kosmos Verlag wurde es, wurde es ab neun Jahren ähm, klassifiziert. Es richtet sich schon an das jüngere Publikum auch. Das war mein, auch meine Intention, weil es gibt ähm, viele Schwarz-Weiß-Abbildungen. Ähm, Im Stile von vielleicht Greg's Tagebuch, das könnten vielleicht ein paar kennen. Das heißt, es sind ähm, der Text ist übersichtlich, er ist eingeteilt in Kapitelweise, dass das nicht überfordert für, für ähm, Kinder, die jetzt nicht so viel lesen. Es wirkt dadurch fluffiger und man kommt irgendwie besser rein. Das war schon so meine Intention, dass die, die Kinder halt irgendwie gleich reinkommen und Lust haben zu lesen.
0: Mhm. Und Lina ist eine Let's Playerin, ich glaube sie geht in die fünfte Klasse. Genau, sie kommt in die fünfte Klasse, ja. Genau, sie ist eine Let's-Playerin und macht halt Videos zu ihrem Lieblingscomputerspiel und das nennt sich Arona und sie hat eine Freundin, die heißt Mia und Lina ist, hat so eine kleine Gruppe an Fans, die, die halt darauf warten, dass sie das nächste Let's Play veröffentlicht und in diesem Buch dreht sich dann quasi auf der einen Seite alles
1: um ihr, ihr Hobby als Let's-Playerin, aber eben auch um ihre Freundschaft zu Mia, ne? Richtig, ja. das war auch von Anfang an, ähm, wollte ich das so haben, dass quasi zwei ähm, Welten miteinander koexistieren in dem Buch. Einmal hast du die Lina Knut. sie kommt in die neue Klasse, das ist so ähm, die Heldenreise, ne? neue Umgebung, neue Leute, neue Lehrer, alles neue Eindrücke, was für, für Kinder, denke ich mir, auch spannend ist, weil die auch oft dieselben Erfahrungen haben, neue Klasse, oder sie ziehen um, oder es ist alles... Ja, halt äh, neu. Und da erlebt Lina alltägliches. Neue Lehrerin, sie streitet mal mit der Freundin zu Hause, läuft nicht alles glatt. Und gleichzeitig wollte ich in dem Buch aber auch noch ähm, meine Leidenschaft und Liebe zu Videospielen darbieten. Das heißt, es gibt auch Kapitel im Buch, die sich um, um das Spielen drehen. Und wie du erwähnt hast, sie ist Let's Playerin, ihr Game, das Arona, das ist, ähm, wenn wir es vorher gesagt haben, auch so ein Action-Plattformer. Da habe ich mich auch inspirieren lassen von Ori and the Blind Forest und Metroid. Und das spielt sie dann auch mit Leidenschaft und hat da so eine kleine Daddle clique habe ich es genannt, so eine kleine Community, die sie anfeuert, und so diese zwei Welten koexistieren quasi in dem Buch. Und als drittes kommen noch die Chatverläufe dazu. Also, es werden immer wieder so, wie man es Kinder auch und wie halt, ja, es heute halt jeder kennt: so Chats, ob auf, in WhatsApp oder irgendwo auf einer Streaming-Plattform, wo sich die Kinder dann unterhalten. Und das lockert das ganze Buch nochmal auf. Und ist, glaube ich, soweit ich das recherchiert habe, noch nie so gemacht worden. Und das war auch so meine. Mein Anspruch, also das war so eine Pionierarbeit von mir. Ich wollte das mal machen in dem Buch. Ja, du bildest quasi die moderne Gegenwartskultur
0: in der Kommunikation so ein bisschen ab. Genau. Mit deinen, also ich habe in, in Comics und so weiter kennt man Sprechblasen natürlich schon sehr lange. Mhm. Aber in diesem Fall nutzt du Sprechblasen
1: eben, um zum Beispiel WhatsApp und Co. zu simulieren. Richtig, genau. Genau. Ja, weil du es erwähnst, natürlich gibt es das auch in Comics und die, da wurde die, die Pfade, man, man tritt keinen Pfad als Erster aus. Ne? Man, wir, wir, wir stehen an den, äh, oder wie sagt man, wir ähm, on, the, on, the, on the head of Chiron, Na, wie heißt der, der Spruch? Wir alle sitzen auf den Schultern von Riesen, ne? Sorry. So ja. heißt es ja. Genau. Aber der Anspruch war halt, genau das so zu kombinieren. Und auch, du hast das Buch ja auch vor dir. Ich habe die, die normale Welt von Lina, ist so schwarz-weiß. Da hat man so kleine ähm, Bildchen drinnen, schwarz-weiß Bildchen. Und wenn Lina dann in die... Wenn sie das Spiel spielt, dann switcht auch das Layout, der, also das Layout wird dann schwarz hinterlegt, die Schrift ist plötzlich weiß und es gibt auch Farbbilder drin und es wird dann aufgelockert durch diese Chatverläufe, verläufe was ich so tatsächlich noch nie gesehen habe. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich
0: habe ja auch reingeschmökert und bin ganz ehrlich, bei Büchern ist es immer so, ich schaue mir den Titel an, dann die ersten zwei Seiten und dann, weiß ich nicht warum, muss ich immer ganz zum Schluss schauen, was da noch ist. Okay. <lacht> Und da äh, war ich positiv überrascht, dass es da eine Karte gab, und zwar die Welt von Onitrea. Das ist so eine Fantasy-Welt innerhalb dieses Spiels Arona. Mhm,
1: genau, die Welt habe ich äh, sozusagen für das Game, für das Arona erfunden. Das nennt sich Onitrea, ja. Ja, und das hat mich doch dann neugierig gemacht, wenn so Fantasy-Welten erschaffen werden, wenn es
0: eine Karte gibt. Und da sieht man dann eben zum Beispiel den Nymwald und ähm, das Bergland von Amorua und den Wald von Kolandrien und so weiter. Und dann gibt es auch noch eine kleine Stadtkarte, das Bäringsdorf, das ist aber ihre Echtwelt. Richtig,
1: genau, das ist ihre Echtwelt, wo sie lebt.
0: Und sobald Bücher nämlich Karten
1: haben, finde ich sie gleich wertvoller. (lacht) Ja, du sprichst (lacht) mir aus der Seele, mir geht es exakt so. Ich liebe Karten, ich liebe Bücher, wo Karten drin sind. Ich hänge mir im Zimmer riesige Langkarten auf, einfach nur damit ich zwischen dem Schreiben oder was ich so mache, einfach mal aufstehe und mich irgendwie wegträume oder mal gucken kann und mich vor allem inspirieren lasse ja von anderen Welten und was andere Autoren oder, oder Autorinnen und, und kreative Leute daraus gemacht haben.
0: Ja, jetzt ist die Heldin, wie alt soll sie sein? Wird das, wird das erwähnt? Ja,
1: sie ist zehn, elf Jahre, genau elf Jahre ist. Mhm.
0: Also noch nicht richtig im Teenageralter, nee, ne? kurz davor, ja. Kurz davor und fängt gerade an, ihre ersten Erfahrungen da digital zu sammeln und in Abenteuern. Wie hast du denn eigentlich... Also deine Recherche, was was das Kindsein, das Mädchensein betrifft, wie bist du da vorgegangen?
1: Also das Buch ist tatsächlich vor so fünf Jahren, also habe ich die ersten ähm, Bilder gemalt und und angefangen, das zu entwickeln, das Konzept. Und damals äh, war ich auch wie heute oft bei einer befreundeten Familie, ähm, bei sehr guten Freunden und da gibt es die Lina, die heißt tatsächlich Lina, da habe ich mir auch den Namen dann gleich geschnappt, weil ich finde den Namen einfach, ja, super. Und da habe ich mich dann auch von Lina, von ihren Gesprächen, was sie, auf was sie Bock hat, was sie gern macht, was sie dadelt, welche Probleme es in der Schule gibt, da habe ich mich dann schon sehr dafür interessiert und mich inspirieren lassen. Und bin tatsächlich dann damals, da ging Lina noch in die zweite oder dritte Volksschule, nennt man das bei uns, also die nach dem Kindergarten, und da bin ich tatsächlich einen ganzen Tag mal auch in die Schule mitgegangen, so richtig mit, mit großer Schultüte. Für die Kids hatte ich dann so Obst mit und so Schokolade und habe mich dann tatsächlich dann reingesetzt, die ganzen fünf, sechs Stunden. War auch natürlich abgesprochen mit der Lehrerin in Böham und habe da einfach mal geschaut, wie Kinder reden, wie sie, wie Gruppendynamiken entstehen. Wie man in der Schule heutzutage auch agiert, Ne, gibt's noch eine mhm. Tafel, ähm, gibt es noch Federpenal? Gibt es noch die normalen Schultaschen, die alten, die ich hatte? Oder gibt es noch das Ritual, das man aufzeigt und, und dann Fragen stellt? Oder wie viele Lehrer und Lehrerinnen sind in der Klasse? Und, so. und da habe ich dann schon einiges gelernt, das sich dann verändert hat, als ich jung war vor 30 Jahren, 35. Ja, ja. diese Let's
0: Plays sind ja auch noch ein recht junges Phänomen. Wenn man es jetzt mal so historisch betrachtet, also so 2006, 2007, Startete das ja mit den Übertragungen, damals noch eine Nische und letztlich ist es ja explodiert und hat auch einen enormen Einfluss auf die Gegenwart, die Kultur der der Kinder und der Jugendlichen. Und YouTube ist natürlich der Kanal, der das alles dominiert. Und erwähnst du das eigentlich auch
1: in deinem Buch, die Anbieter oder ist das alles anonymisiert? Eine interessante Frage. Ich habe mich damit auch beschäftigt, ja, und habe auch mit dem Verlag ein bisschen ähm, geredet, Soll man Sachen erwähnen. Im Buch kommt, glaube ich, mal vor, ich erwähne mal Roblox und Minecraft, also vom Spiel her. Ansonsten, glaube ich, erwähne ich in dem Fall nur, es gibt Streaming-Plattformen, also von Twitch oder YouTube ist da jetzt nicht viel drin. Ich glaube, einmal sagt der Mitschüler, dass er gern YouTuber werden würde, aber... Ansonsten habe ich tatsächlich fürs Buch eine eigene Plattform erfunden. Der nennt sich Digital Games Carpet, hatte ich den genannt. Und das war mir auch wichtig. Ich habe den dann so gestaltet, dass der kuratiert wird von Erwachsenen. Da gibt es auch gewisse Zeiten, wo Kinder nur spielen können und da ist immer ein Moderator dabei ein Erwachsener, der dann schaut, dass das alles äh, nicht toxisch wird und das war mal irgendwie ein Anliegen. Ich hatte in der Zeit gerade viel so Podcasts gehört und über toxisches ähm, Verhalten und das oft äh, nicht so cool zugeht, so auf Twitch oder irgendwo anders und das war mir dann wichtig, dass ich das da irgendwie einbaue und und dann dadurch habe ich auch vermieden, dass ich dann irgendwie explizit ähm, Streaming-Plattformen nennen muss und die dann hernehmen.
0: Diese Let's Plays sind ja ein Phänomen, ich habe ja schon erwähnt, dass es sehr stark beeinflusst dass es faszinierend ist und in meiner Jugend gab es das natürlich nicht und in deiner nee. auch nicht glaube und es ist auf der einen Seite total faszinierend dass sich dass man sich diese Community schaffen kann also dass du unabhängig von irgendwelchen Medienerfahrungen von irgendwelcher Reichweite eigentlich auch sowas dir so eine kleine Gemeinschaft aufbauen kannst das ist wahrscheinlich das schöne und ähm, reizvolle ne
1: Absolut, ja. Ich, ich verstehe das total, wenn YouTuberinnen und Streamerinnen Streamer, wenn die sich so was Kleines aufbauen, ne, so eine Community und so. Man k- kriegt Zuspruch, für, man kann Content machen, den man mag. Also ich finde das hochfaszinierend. Ich habe auch selber einen kleinen YouTube-Channel, das nur ganz was Kleines, das was ich so aus Leidenschaft für meine Spiele-Sammlung und, und ich sammle auch so Spielzeug, meistens noch in Plastik verpackt und also richtig so sealed und das zeige ich dann her. Ganz was Kleines, also das hat, weiß ich nicht, ich habe fast keine Follower, aber da merke ich auch, wie viel Spaß das macht, wenn man ein bisschen Sachen zusammenschneidet, wenn man sich vorbereitet, wenn man lernt zu sprechen, wie kann man irgendwie seine Leidenschaft da rüberbringen. Ich habe halt
0: in der Zeit, als ich das ähm, hauptberuflich gemacht habe bei einem Magazin noch, da habe ich auch die anderen Seiten kennengelernt. Ähm, Man redet, Schon häufig darüber, dass es toxisch in der Community zugehen kann. Also da gibt es immer unterschiedliche Beispiele, wenn Leute angefeindet werden, angepöbelt werden und so weiter und so weiter. Aber was ich da gemerkt habe, war, dass das eigentlich gesellschaftlich toxischer auch von YouTube und von dem Algorithmus ausgehen kann, der im Grunde die Leute wie in so ein Art zwängt, wenn sie denn davon leben wollen. Ne? Mhm. Damit meine ich jetzt nicht die, die einfach nebenbei ihrem Hobby frönen und ähm, Spaß daran haben, wenn noch ein paar Leute zugucken, sondern die, die dann wirklich in diesem Bereich äh, professionelle Let's Player gehen wollen, die stecken irgendwann in einem so strengen Korsett, weil YouTube die Zeiten, die Umfänge und so weiter vorgibt, damit du erfolgreich bist und weil YouTube dich sogar daran erinnert, wie eine Art Big Brother. Yeah. Absolut. Also das, das sind so die, die, das ist so die Schattenseite auf der vielleicht ähm, ja, beruflich gesellschaftlichen Ebene, die du als Kind Jugendlicher, wenn du zum ersten Mal Kontakt mit dieser Welt
1: knüpfst, natürlich auch noch gar nicht überblicken ja, kannst. Total. Ich hatte im Zuge meiner äh, Buchveröffentlichung auch ähm, eine Party. Das hatte ich hier am Anfang erwähnt, wo ähm, mein ähm, ja, der Freund von früher ne, mit dem Whisky der dann das Eis nicht drin haben wollte. Genau, einen Tag vor dieser Party hatte ich ein Presseevent gestartet. Ich dachte, ich schreibe die lokalen Medien an und einfach, ich lade die ein. Und ein paar Interviews gegeben auch. Und die Mehrheit, also viele haben dann tatsächlich irgendwie, ah, cooles Buch und ja, Videospiele und super schaut es aus. Und ja, immer mehr Kinder spielen, das ist echt cool. Und eine Journalistin tatsächlich, die kam, hat dann aber eher ähm, nachgebohrt, wie das ist mit Kindern, mit, ähm, was du auch jetzt indirekt so ansprichst, wie Kinder da auch ähm, in Glücksspiele reinkommen. Ne? Du kennst eh die Mechanismen. Es gibt Spiele, mhm. wo es heißt, okay, du musst morgen um 14 Uhr da sein, nur dann gibt es das goldene Einhorn. Und wenn du nicht kommst, dann haben deine Freunde das und du nicht. Und die hatte dann, also die Journalistin, hatte das auch persönliche Gründe, weil ihr Sohn dann auch richtig mal süchtig war und auch dann richtig... Ähm, ja, das war dann nicht so schön. Der musste dann in Behandlung und die hat dann auch in ihren Zeitungsbericht das reingeschrieben. Und ich habe das Thema auch im Buch drinnen, genau, das, dass das auch das Spielen sollte dann immer im Vordergrund stehen und nicht irgendwie, dass du dann abhängig wirst oder dass du spielen musst. Und das ist ja genau das, was du meintest, ne? das Zeitliche. Ja,
0: das eine ist, dass YouTube als Anbieter, natürlich in erster Linie Umsatz machen will und immer mehr gewinnen und dass sie die Margen und die Erlösmöglichkeiten drücken. Du musst unheimlich viel tun für YouTube, um davon leben zu können. Das ist so diese eine Seite und das meinte ich mit mit diesem Hamsterrad. Das kann vielleicht auch Leute, die erwachsen sind, dann letztlich in so eine Spirale bringen. Und das andere, was du jetzt beschrieben hast, die Spiele, die über Mikrotransaktionen, In-App-Käufe dafür sorgen. Und zwar mit psychologischer Unterstützung, das ist ja das Perfide. Also die die Anbieter dieser neuen einarmigen Banditen, nenne ich das jetzt mal, die konstruieren ihre Spiele ja auch mit mit einem akademischen Background. Also was muss ich tun, damit, damit Menschen, damit Spieler weiter dranbleiben und damit sie möglichst Geld ausgeben. Und da ist halt das erste Ziel nicht mehr Spaß und Unterhaltung. Ich will eine Welt aufbauen. Ich möchte eine spannende Geschichte erzählen, sondern ich will einfach Kohle machen. Und das Perfide daran ist, dass, dass, die, dass die Kinder, die auf ihrem, mit ihren Smartphones und so weiter ja auch ähm, groß werden, dass die manchmal, da hatte ich letztens ein Gespräch, gar nicht mehr wissen, dass es abseits dieser, dieser kleinen Kaufspiele und Mikrotransaktionen noch eine riesige andere Welt an Games gibt, mit denen wir jetzt vielleicht groß geworden sind, in denen das alles gar keine Rolle spielt und die auch viel besser sind. Ja. <lacht>
1: Absolut, ja. Ich beobachte das auch bei bei Freunden, die jetzt ähm, auch in meinem Alter sind und die jetzt Kinder haben, die so äh, sieben, acht, neun Jahre sind. Wie Kinder wirklich ähm, da sitzen und den, den, den ärgsten Crap spielen am Hände, ne, irgendwie runterladen. Und da da geht's da geht's nur um ja. Ich brauche ein neues Kleid, ich brauche ein neues Auto, ich, das habe ich nicht freigeschalten. Ich war letztens bei einer Freundin und äh, der Sohn hat mir ganz stolz erzählt, er hat jetzt dieses neue Spiel ähm, Brawl, Valhalla Brawler oder Brawl Stars oder wie das hieß. Und er hat mir keine Sekunde von dem Spiel gezeigt, sondern nur diese dieses Fenster, wo wo die ganzen ähm, Kämpfer drin sind, die er noch nicht freigeschaltet hat. Und er hat mir erzählt, schau, hier muss ich noch die und dies, da brauche ich noch fünf Euro, dann kann ich den freischalten. Und das Spiel Ach, war völlig Schande. nebensächlich. Das war echt, äh, ich ja. war geschockt, ja, tatsächlich.
0: Wahrscheinlich hat jede Generation, das ist eine neue Art von, von, von Spiel, was, was einflussreich ist. Jetzt kann man sagen, meine Güte, wenn wir damals mit leuchtenden Augen in die Spielhalle gegangen sind, dann stand da drauf, eine Mark oder fünf Mark reinschmeißen und man hat so viel reingeschmissen, wie wie man hatte. Ja, ähm, und die Spiele waren sehr kurz. Also, was regt ihr euch auf? Äh, ihr hattet es doch klar. auch.
1: Ähm, Guter Punkt, ja. die war auch so konzipiert, ne? Ein Euro und Continue und noch ein Euro. Ja.
0: Andererseits finde ich dass aus kultureller Sicht halt, finde ich das schade ganz einfach, dass die Jugendlichen oder die Kids, wenn die halt nicht über diesen Tellerrand schauen, aus welchen Gründen auch immer, ne? Weil man denkt ja immer, mein Gott, alles ist vernetzt und die werden sich schon informieren. Aber nee, du hast dann auch mal irgendwann diesen Tunnelblick. Und als ich klein war, w- Jugendlicher war,
1: da hat man, dann fixierst du dich wirklich auf so eine Sache, wenn die Freunde das auch machen. Ja, total. Ja. Ich, ich, ich versuche, wenn Lina jetzt, die ist jetzt elf Jahre alt, wenn die manchmal dann zu mir kommt oder wenn ich mal aufpasse, ne, wenn die Eltern irgendwo aussehen, dann versuche ich dann schon immer, eine gewisse Wertigkeit reinzubringen, dann wird dann halt auf der PS4 gezockt und dann spielt man halt sowas wie ähm, Little Nightmares, kennst du das? Das ist so ein düsterer mhm. ja, so Rätsel auch, Aber das kann man auch dann zusammen überlegen, so die, die Rätsel, und das macht dir dann schon extrem Spaß ne? und da versuche ich dann ihr zu zeigen, dass es halt ab, abseits von, von Roblox, Roblox und, und den ganzen Crap-Spielen hat, schon echt gutes Zeug gibt. Ja?
0: ja, das ist auch der beste Ansatz und ich finde, wir sind da auch unabhängig davon, ob wir Eltern sind oder nicht, deshalb in der Verantwortung, weil wir ja aus dieser Zeit kommen, in der Spiele groß geworden sind und weil wir wissen, dass es da eben auch vieles andere gibt, was, klar, dafür müsst du auch einmal bezahlen, aber du weißt, dass diese 70 Euro oder was du jetzt für so ein Vollpreisspiel hinlegst, dass du die investierst in eine kreative Vision eines Studios oder Entwicklers, der eben eine spannende Geschichte erzählen wollte. Oder der dich einfach ähm, am Actionspiel unterhalten wollte, aber der
1: die nicht ständig ähm, äh, hinten ins Portemonnaie greift. Genau, und vor allem, dass ein Spiel auch ein, ein Ende hat. So wie ein Spiel ein gutes, ein, einen guten Anfang braucht, braucht es ein gutes Ende, ein, einen Abschluss. Spiele werden ja heutzutage, du weißt, das ist ja so konzipiert, dass sie quasi Live ähm, Live-Service, also die... Die ganze Zeit sollst du das Spiel spielen, ne? die nächsten Jahre und Add-ons und dann noch das. Und du solltest gar nichts mehr anders spielen. Ja. Aber ich finde Spiele gerade gut und auch intensiv. Und wenn sie diesen Abschluss haben, wo ich sage, okay, das lege ich jetzt weg wie ein Buch. Ah, die Geschichte ist vorbei. Ich kann das nochmal verarbeiten. Was war da drin? Was war die Intention des kreativen Teams dahinter? Und dann mich auf was Neues einlassen, finde ich total wichtig.
0: Ja, und das mit den, mit, mit den Kindern, das ist ja auch so, oder mit den, mit den Jugendlichen, dass da jede Generation ihre, auf der einen Seite ihre Versuchungen hat und auf der anderen Seite dann eben Eltern, die versuchen, irgendwie einzuwirken, mehr oder weniger erfolgreich. Und ich glaube, von Astrid Lindgren kommt tatsächlich dieser, dieser Spruch, den ich immer ganz schön fand. Es ist das Vorrecht der Kinder, in den Rachen der Gefahr zu laufen und die Pflicht der Erwachsenen hinterher zu rennen. Wow, sehr schön gesagt, ja.
1: toller Spruch.
0: Ja. Mhm. ja, weil diese Neugier auf die Dinge, die da draußen sind, die, das ist ja auch etwas, das, das gehört Absolut. dazu, dass den, dem müssen sie auch folgen dürfen irgendwie. Ähm, naja, also, aber du hast Eddon erwähnt und im Buch Lina Knut ist es ja meines Wissens auch so, ich habe ein bisschen reingeschmökert dass sie laut Story die Erste ist, die eine Erweiterung zu diesem Arona Spiel darf.
1: tatsächlich. Sie kriegt ähm, von diesem Digital Games Carpet, gibt es tatsächlich einmal im Jahr so eine Ausschreibung, wo halt ähm, Let's Playerinnen oder Let's Player dann ein, eine bestimmte Zeit vor dem Release des Spieles, das Spiel, dieses in dem Fall ist ein Add-on, spielen dürfen. Und genau, Antelina Knut hat, hat dann natürlich die Chance, dass sie ihre Tadelklicke erweitert und dass sie den ihren Followern quasi dann das beste Let's Play bietet Und das war auch natürlich der dramaturgische Aufhänger von der Geschichte dann, an dem sie, da hat sie dann ein Zeitlimit von von sechs oder sieben Tagen, eine Woche ist, wo sie das dann abarbeiten kann. Und das, ja, das liest sich dann halt irgendwie ganz spannend, wenn man das so vom Zeitlichen her dann einordnet. Ja,
0: ja und jetzt ist das ja so etappenweise aufgebaut. Das sind ja diese schwarz hinterlegten Bereiche mhm. im Buch in denen Lina dann spielt. Und manchmal endet das dann ja auch tatsächlich mit einem Game-Over-Screen.
1: Richtig. Tatsächlich war mir das auch wichtig, also aufzuzeigen, dass auch mal ein Rätsel, also die Lösung des Rätsels nicht richtig war oder dass ein Bossgegner dann dann doch vielleicht zu, zu krass drauf war, dass man dann halt einfach ein Game-Over-Bildschirm sieht. Und dann müssen sie hergehen und schauen, wie sie das beim nächsten Mal anders machen.
0: Ja, und was mir gefallen hat, was ich ganz sympathisch fand, war dann, dass es darauf auch noch Reaktionen gibt. Also wenn Lina dann stirbt bei ihrem Let's Play, dann sagen zum Beispiel ihre Freunde im Chatverlauf, sagen dann nein oder Arona ist verdurstet oder es gibt irgendwie einen traurigen Smiley oder wo bleibst du, wann spielst du weiter und dann ist das Kapitel vorbei und manchmal sagt Lina
1: dann, dass sie direkt morgen früh an der Stelle weitermacht. Ja, richtig. Das musste ich tatsächlich ein bisschen verteidigen oder durchsetzen beim Verlag. Also die Zusammenarbeit, arbeit war super und es ist alles genauso im buch wie ich es wollte aber manchmal kam es ah muss das jetzt noch diese dieser satz oder diese kommunikation drin sein und ich habe die wirklich als wichtig erachtet dass es nachher noch weitergeht ne? wenn man Game Over ist dann unterhält man sich noch weiter das war immer total wichtig
0: das finde ich gut dass du dich da durchgesetzt hast denn das sorgt auch für einen übergang und auch für ähm, situationen an die man sich erinnert denn, ähm, Mit Game Over ist ja auch nicht Schluss, man schnackt, ich ich erinnere mich an so viele Sitzungen, ich ich habe jetzt keine Let's Plays gemacht, aber eben mit Leuten zusammen gespielt, dass man nach dem Game Over dann auch erstmal diskutierte.
1: Ja, total, ja, das ist erst der Anfang von was komplett Neuem, ne? wo man dann neue ja. Lösungsansätze ähm, durchkaut und gemeinsam überlegt oder man schaut ah, wie könnte der Boss noch zu bezwingen sein und ich denke mir Leserinnen und Leser die könnt, also Kinder die das lesen könnten das auch also die, die finden sich da wieder einfach ja. jetzt beschreibst du dein
0: Spieldesign ja relativ konkret du hast zwar gesagt Ori ist dein Vorbild und so ähm, aber und Metroidvania so ist es auch aufgebaut aber du gehst da schon Ins Detail, es gibt Items, ein Inventar, Rätsel werden beschrieben, die Action wird beschrieben. Und da hat man dann tatsächlich schon, wenn man diese Spiele auch kennt, sofort ein Bild vor Augen. Hattest du mal Ideen, tatsächlich ein Spiel zu machen?
1: Ja, tatsächlich hatte ich das. Das war ganz oben auf meiner Agenda. Ich hatte mal ein Jahr bei Ubisoft in Berlin gearbeitet, als Hausmeister. Und tatsächlich bin ich ja auch äh, gelernter Elektriker und habe das auch lange gemacht, Elektrik und dann Hausmeister und habe in Berlin auch fünf Jahre als Hausmeister gearbeitet. Genau, und dann ähm, kam ich äh, zu Ubisoft, hat dann Hausmeister gesucht, beziehungsweise eine Freundin von mir hat mich dort empfohlen. Und da konnte ich natürlich auch so ein bisschen ähm, ähm, ins making Off reinschnuppern. Ne? Da war gerade Corona-Zeit zwar, aber es waren immer ein paar Leute dort und da konnte ich mal gucken, wie das so läuft, Spieleentwicklung. Und da habe ich dann tatsächlich auch, ähm, da war gerade die die Hochphase von Lina Knut, mit dem ganzen Konzept hatte ich alles schon und da, da musste ich dann nur noch quasi den Pitch machen, habe Verlag gesucht und wie ich das ganze Franchise ausbaue. Und ja, ich hatte echt nach den Sternen gezielt sozusagen und habe dann einen Pitch vorbereitet und dann auch Konzeptzeichnungen gemacht und mit Leuten mich unterhalten und, und habe dann halt bei Ubisoft, Ubisoft auch das gepitcht dann ja und wollte, dass das so ein 2D-Plattformer dann wird. Ubisoft hatte ja mal so ein Child of Light, hieß das. Das ging vielleicht ein bisschen in die Richtung, und ja, ich, ich dachte, ich gehe all in one und habe dann direkt auch beim Obersten, beim CEO dann auch diesen Pitch hingeschickt mit einer riesigen Vorbereitung, alles ins Französische übersetzt, der Yves Gilmone, der ist ja Franzose und es kam am Ende nichts raus und ich bin auch nicht blauäugig, also ich weiß auch, was da dahinter steckt, ne? was für ein Millionenbudget man da braucht oder echt viel Leute, die an einen Schrank ziehen und. Aber ich dachte, ich versuch's und ich hatte das echt schon im Kopf und es es wird sich anbieten tatsächlich. ja. Das heißt, du hast gar kein Feedback bekommen von Ubisoft? Ich habe von den Mitarbeitern, also von meinen direkten Vorgesetzten und auch von anderen Abteilungen bei Blue Byte und so, hatte ich tatsächlich Feedback und die fand das super das Konzept und auch eher jetzt vom Buch jetzt her noch nicht so wirklich die, die Einzelheiten von vom Game. Mhm. Aber ich wurde sehr unterstützt und wir haben gemeinsam dann diesen riesigen Pitch geschrieben, also echt übersetzt ins Englische und ins Französische und ein Video gemacht, wo ich das nochmal erkläre mit diesen Doodle-Videos, kennst du die, wo wo das ganz einfach dann erklärt wird und wie sich das anbieten würde, gerade jetzt, dass man so so ein Franchise aufzieht, ne Buch, Hörspiel, Videospiel und dann vielleicht noch Karten hatte ich die Idee, so Pokémon-Sammelkarten hatte ich alles gezeichnet. Und ich hatte da so eine Riesenwelt, wie man es halt so macht, ne, wenn man sich so reinsteigert hm. in die Idee. Am Ende kam von ganz oben dann nichts mehr. Aber es ist, ja, das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass man da, das, ja, das kam vielleicht gar nicht an oder er hat es gar nicht gesehen. also
0: Aber dieses Konzept, dieses Spieldesign, das war dann auch ein midway Genau, das war dann... War das dann quasi eine Vorlage für das, was man jetzt auch in Lina Knut sieht? Ja, findet? richtig,
1: genau. Also, die, es gibt auch naja. in Lina Knut auch so, so Gameplay-Szenen, ne, die man sieht, wo auch so das Hub mhm. und so drauf ist und die Energieleiste. Und so sollte das tatsächlich dann aussehen, ja. Ne? Okay, jetzt, jetzt verstehe ich auch, jetzt schließe ich da einen Kreis, denn das wäre die nächste Frage
0: gewesen, ähm, ob die einfach, wenn man so möchte, aus dem Nichts gelayoutet wurden, diese Szenen, oder ob die ob die auf einem Fundament beruhen. Also hast du quasi irgendwo noch in der Schublade einen ein Prototyp?
1: Ja, genau, den habe ich. Ich habe Rätsel überlegt, ich habe ähm, Bewegungsabläufe auch schon designen lassen von, von Grafikern oder Animationen, alles im Anfangsstadium. Aber ich hatte da einfach, ich hatte damals viel Zeit. Ich war da nur halbtags und habe mich halt dann nur auf das konzentriert. Ja.
0: Jetzt bin ich ja tatsächlich aktuell bei der Game City in Hamburg. Einer der Berater von jungen Teams, die meist von der Uni kommen, von einer, also die Studienprojekte haben im Bereich Spieldesign, die stellen dort ihre Spiele vor, die vielleicht gefördert werden. Das gibt es in jedem Bundesland und da schaue ich mir genau diese Prototypen gerade an. Ah ja, super gut, ja. Also von daher überlege ich gerade, ob wir uns das nicht nochmal zusammen anschauen.
1: (lacht) Ja Jörg, Wahnsinn, auf jeden Fall. Also das alles rundherum ist im Prinzip, habe ich in Unterlagen da, beziehungsweise schon kleine Videos gemacht und äh, ja, es wäre super natürlich.
0: Das macht mich natürlich jetzt ein bisschen neugierig, dass da wirklich ein Fundament da ist, ein Spieldesign-Fundament, weil viele Szenen innerhalb des Buches lesen sich nämlich genau so. als als wäre da eben
1: ein ein digitales Vorbild. Ja, richtig. Ich komme, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine, also ich kann nicht coden. Ich ich war immer Konsolenspieler. Ich habe da überhaupt überhaupt keine Einblicke, dass ich das selbst irgendwie programmiere. Von meiner Sicht war immer halt äh, das Konzept, also die die Story zum Beispiel von Arona, also dieses äh, Fantasy-Action-Plattformerspiel, das Lina Knutter spielt, da hatte ich eine ganze Hintergrundgeschichte. Also das ist ein ganzer Roman, der die, die Geschichte von dieser Arona, von dieser Waldläuferin erzählt, sehr im Stile von so Fantasy-Geschichten wie von ähm, ähm Brandon Sanderson, weiß ich nicht, kennst du den Schriftsteller, ja? Und mhm. natürlich auch Tolkien und das, ich wollte also wirklich das auf dem Fundament aufbauen und ich habe auch das gerade vor mir in meiner Mappe drin, da hatte ich ganze Rätsel, aufgezeichnet schon, wie die im im Spiel dann sein könnten. Also ich habe da echt schon viel reingesteckt und wer weiß, vielleicht irgendwann, ja, tatsächlich könnte es was was werden noch in einem anderen Format, ja.
0: Auf jeden Fall erinnerten mich diese Screenshots innerhalb deines Buches ein wenig an ein Spiel, das ich mir gerade angeschaut habe, das auch noch nicht erschienen ist, das nennt sich The Siege and the Sandfox. Das ist auch ein Fantasy-Plattformer, der ich sag mal, märchenhaft ähm, ausgeleuchtet ist, indem es eher um das Schleichen und Entkommen geht aus so einem Labyrinthischen.
1: Oh, das schreibe ich mir gleich auf. Das muss ich mir gleich im Anschluss dann anschauen. Klingt sehr, sehr cool.
0: Da arbeite ich auch gerade an einem kleinen Artikel dazu und das geht eher Richtung stimmungsvolles Abenteuer, indem man eben äh, mit Licht spielt und, mit, äh, und leise sein muss. Also kein Kampfplattformer, in dem man dauernd Kombos äh, aufs Parkett legt und äh, seine Gegner metzelt, sondern eher ein ja, erzählerischer, aber gleichzeitig auch cleverer Stealth. Man könnte
1: sagen, es ist eine Art schleich Ah ja, super. Das klingt echt sehr vielversprechend. Ähm, ich sag kurz noch, auf, weil ich es gerade sehe, ähm, auf Seite 1, auf Seite 73 sehe ich gerade, da habe ich mir tatsächlich damals auch einen Controller geschnappt, und habe dann komplett das Spiel, auch die die Bewegung und welche Knöpfe wie belegt sind, aufgezeichnet. Und ich weiß noch, damals saß ich dann vom Computer und habe mir dann vorgestellt, was macht Sinn? Okay, Schultertaste drücken und dann zielen und dann ist ein Steuer... Ah, Genau, das macht alles Sinn. Also das ist genau so, wie es dann im Spiel dann tatsächlich in einem Action-Plattformer auch sein würde. In dem Fall war das dieses Anders Lilly. Anders Lillys, kennst du das? Das ist auch so ein Disneyland- Ja, das ist das ist das, Großartig. Ist, das, ist, das ist Ich liebe es. Ja, ich habe das auch bei, bei Limited Run dann bestellt zum ersten Mal, weil ich das in so einer Special Edition wollte. Und das war dann auch in dem Fall auch dann Vorbild auch ein bisschen fürs Spiel. Ja.
0: Ja, das ist ähm, fantastisch. Wir, wir Ich habe es noch nicht ganz also äh, durchgespielt, sondern nur angespielt, weil es war immer so eine Alternative für uns. Wir spielen Weihnachten immer so ein, ein Plattformer oder ein f- interessantes Spiel durch. Das war Hollow Knight. Und wir warten schon seit Jahren darauf, dass es da weitergeht super. Ähm, mit Silksong. Und da war Ender Lilies tatsächlich eine Alternative, die in Betracht kam. Ah,
1: super. Ja. Mit wir meinst, meinst du mit deiner Familie? oder? Ja, genau. Super. Oh, auch schöne Erlebnisse, ja.
0: Ja, das ist so ein Ritual. Meine Töchter sind jetzt schon erwachsen, aber Weihnachten... Irgendwie hat sich das so gehalten, dass ähm, dass ich da immer noch so ein Abenteuer durchspiele so über schön, die Tage. Ja. Und ich, aus der Nummer komme ich auch nicht raus.
1: Ja, muss doch nicht, ne? So schön, nee. ja.
0: Ein Teil deiner Story ist ja eben auch die Beziehung zu ihrer Freundin Mia. Mhm. Und jetzt ist sie ja... Sie zockt, alle ihre, also ihre Freunde spielen gerne. Schule ist natürlich nicht so cool, aber da muss sie auch noch hin und sie hat eben diese Freundin Mia. Und thematisierst du auch da auch so diesen Konflikt, also der vielleicht aufkommen kann, wenn die eigene Freundin sich nur noch mit ihrer Internet-Community beschäftigt und gar nicht mehr mit der
1: Realwelt? Ja, klar, absolut. Ja, das war sogar der zentrale Konflikt im Buch. Das stand von Anfang an klar, dass es diesen, diesen Konflikt irgendwann in der Mitte beziehungsweise nach drei Viertel geben muss, wo, wo sich ihre beste Freundin dann abwendet von ihr, weil sie halt mehr Zeit ähm, online verbringt und tatsächlich in dem Fall auch dann etwas vergisst, was was mir, ihrer besten Freundin, dann wichtig ist. Und ähm, ja, für die Heldenreise war mir das dann auch total wichtig, dass, dies, dass dies der Impact dann da ist, ja, dass auch ähm, die Leserinnen dann auch sehen, Okay, man kann es auch übertreiben und es gibt noch jenseits von Videospielen ganz viel, was was wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist.
0: Und Mia ist ja auch nicht Teil der Chat-Community. Nee, tatsächlich nicht.
1: Mia ist im Buch, ähm, ihr ihr Vater ist da, der ist eher so ein bisschen ein Abenteurer, der geht gerne im Wald auch mit den Kindern und ähm, stellt Fallen oder liest Tierspuren, also so, so ein Waldtyp eher. Und Lina war auch von Anfang an klar, dass äh, Lina ihre Videospielleidenschaft eher alleine so auslebt. Auch ihre anderen Freunde, die Laila und der Ole, sind da auch nicht in dem Game so drinnen. Und habe ich auch so gewählt, dass irgendwie der Spannungsbogen und für, für die Heldenreise schien mir das einfach wichtig zu sein, dass sich das nicht so überlappt. Dadurch hatte ich auch so diese zwei verschiedenen Ansätze. Einmal so Linas Welt und dann dieses Videospielwelt. Und der Konflikt kam dann meiner Meinung nach umso, umso besser raus. Ja.
0: ja, das ist ein guter Kontrast dann. Mm, auch,
1: total, ne? ja. Und was sind die Hobbys von mir? Mir, die lieber mit ihrem Vater da im Wald spielen oder baut Vogelhäuschen. Und mhm. sie, ist, sie steht eher für das Mädchen, das noch eher ein bisschen noch mehr naturverbunden ist, wobei natürlich auch Lina auch gern mit ihrer Freundin dann an den Weiher geht, so habe ich das genannt, und da auch Wolken beobachtet oder Fische beobachtet und auch ganz viel draußen ist. Und ich habe es tatsächlich auch. Aus meiner Erfahrung und wie ich aufgewachsen bin, weil ich hatte das auch total viel. Ne? Wir waren immer im Wald. Mein Vater ist auch Jäger. Er hat uns mitgenommen und wir, ja, ich stand eigentlich immer auch draußen und habe so Abenteuer erlebt sozusagen. Ja. Also beides war mir wichtiger. Ja.
0: Und am Ende des Abenteuers. Da gehst du, also du gehst auch schon mit der Zeit, denn man kann innerhalb dieses Buches auch Achievements
1: freischalten. Richtig, genau. Das hatte ich tatsächlich immer von Anfang an geplant. Es ging dann irgendwie mit der Korrespondenz vom, vom Verlag dann unter. Und kurz vor Abgabe sozusagen hatte ich dann noch gesagt, ah, übrigens, also wir waren damals schon über den Seiten. Es sollte eigentlich nur 170 Seiten haben oder 160 sogar. Also es war viel zu viel, aber wir konnten nichts mehr kürzen. Und dann habe ich aber noch gesagt, wir brauchen unbedingt diese Achievements. Habe es dann auch im A4 einfach aufgeschrieben und geschickt und sagt, ach so muss das abgedruckt werden. Und tatsächlich, wenn ich mir jetzt so die Kritiken und Rezensionen anschaue auf Lovely Books, und das kam ziemlich gut an, also die Kinder finden das echt cool, dass sie dann noch Ankreuze kennen und ein bisschen was geschafft haben, einfach wie beim Videospiel, ne? wenn man ein Level schafft, dann ja. Yeah.
0: Ich lese gerade mal voll damit sich die Zuhörer das so vorstellen können. Es gibt das erste Achievement heißt zum Beispiel kleine Leseraupe, rein ins Abenteuer, du hast die ersten fünf Seiten gelesen. So geht das dann weiter äh, mit 20 Seiten. Dann gibt es aber auch schon, kennst du das Lieblingsessen von Lina? Hast du den Plattenspieler im Schaufenster entdeckt?
1: Genau, da gibt es tatsächlich dann auch auch noch was zu entdecken. Man kann zurückblättern und, ah, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann vielleicht noch so eine Kleinigkeit entdecken in den Bildern.
0: Ja, also das ist ja, wenn ich das so überblicke, ist dieses Buch ja auch ähm, richtig gut angekommen. Und was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es, über dieses Thema Let's Play in, in Romanform eines der ersten ist. Ne?
1: Genau, also laut meiner Recherche, ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, zum Beispiel am amerikanischen Markt aussieht, ich habe da zwar auch recherchiert, aber ich hatte immer so ge- das Gefühl, dass das so ein Pionier, dass ich sa- also dass das so eine Pionierdat ist, dass ich da, ich wollte es unbedingt zusammenfügen, ich wollte für, für, für die Jungen was schaffen, was beide Welten verbindet und auch, ja, dass sich das einzigartig anfühlt. Jetzt hast du ja schon angekündigt, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ja, genau. Ist der schon erhältlich? Nee, der ist im Buch auch tatsächlich auf der letzten Seite schon. Das Cover sieht man schon, das zweite Abenteuer. Es ist schon fertig auch. Ich bin jetzt gerade im Austausch mit meiner ähm, Lektorin, mit der Janneke. Das läuft super. Und da wird jetzt noch ein bisschen was gekürzt. Aber ansonsten geht es dann auch tatsächlich bald mal raus ins Layout. Meine ähm, Illustratorin, die Sandra, zeichnet da auch schon ganz eifrig die Bilder. Und ja, ich hoffe, dass das im Frühjahr dann im im 2023 dann auch schon zügig dann rauskommt, weil heutzutage gerade am Buchmarkt mit einem einzelnen Buch kann man sich da kaum mehr durchsetzen. Man muss richtig was aufbauen. Mehrere Teile, die dann irgendwie dastehen auf den ähm, Buchregalen und ansonsten ist man nicht sichtbar tatsächlich. Ich glaube, der
0: Wettbewerb da draußen bei den Büchern in der Belletristik, der ist noch härter als als der
1: in der Spielewelt. (lacht) Ganz, ganz. Also ich habe ein bisschen Einsichten jetzt durch meine Arbeit und Recherche jetzt über die letzten Jahre. Der Buchmarkt ist sehr, sehr heiß umkämpft und und hart umkämpft, auch im im Kinderbuchsegment. Und äh, ja, man muss da echt groß denken. Ein Franchise mit ähm, Stundenplan, mit ähm spielen tatsächlich mit, ähm, Notizblöcken, alles, um diesen Namen Lina Knut tatsächlich irgendwie zu vermarkten. Aber ich habe natürlich auch ähm, von Anfang an schon irgendwie die Welt, wie ich erwähnt habe, ausgebaut und da lässt sich noch sehr, sehr viel erzählen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden
0: Fall herzlichen Glückwunsch, das muss man ja auch erstmal hinbekommen, also so ein Konzept in in Buchform zu bringen, das zu veröffentlichen, mit so einer Idee,
1: also... (lacht) Danke, man braucht auf jeden Fall einen langen Atem ja und diesen, ich denke, die Arbeit selbst, die... Wenn man sich da reinfuchst, kann, man, kann das jeder machen. Aber dieses, was mir im zunehmenden Alter oder mit jedem war, ja, immer mehr bewusst wird, es, auf was ankommt, dieses noch Glauben an die Vision, dass man die nicht verliert. Dieses, okay, ich, ich ziele nach den Sternen, aber... Ja, wenn ich verfehle, lande ich immer noch auf dem Mond oder so. Es gibt auch so einen Spruch. Ich habe ihn jetzt sicher falsch äh, zitiert. Aber dieses, <lacht> dieses, diese Freude an dem Tun, ne, dass nicht irgendwie das, ah, das muss jetzt werden im Vordergrund steht, sondern dieses, ah, dieses Worldbuilding. Ich will was erschaffen. Das ist für mich total wichtig. Ja. Und hast du mit dem Buch schon angefangen, als du noch Hausmeister warst? Ja, tatsächlich. In Berlin. Ich, ich habe in, in Berlin oben als Hausmeister immer in der Früh, wenn ich kam, die ersten ein, zwei Stunden, da war noch keiner da, da habe ich äh, schon, bin ich da gesessen mit, ich zeichne immer so analog, ne, mit. also Anfang ist immer die Zeichnung, du hattest das ja auch erwähnt, ne, die Landkarte, die du gut findest in einem Buch, so ist es bei mir auch, ich zeichne ein Monster, eine Kreatur und dann, okay, die kann ich da und da einbauen und dann hat es so begonnen und die Fäden, das irgendwann haben sind die Zahnrädchen dann alle ineinander und dann hat es dich wieder in die Heimat verschlagen, ne? von, von Preußen. <lacht> Sozusagen, genau. Auch während, beziehungsweise am Ende dann der Corona-Zeit, wo es so heftig war, genau, dachte ich, die Berge geben mir ab, die Eltern. Das war dann alles sehr intensiv, die Zeit. Und dann hat es mich nach Salzburg zurück verschlagen und wo ich auch jetzt schon wieder seit zwei Jahren bin und es sehr genieße.
0: Ja, Franz, das ist eine tolle Geschichte Danke. mit dem Buch und vor allem dieser Hintergrund mit Ubisoft, dass du tatsächlich schon auf Französisch übersetzt hast, deine Division deiner riesigen Spielwelt. Ja. <lacht> das ist doch eine, eine super Anekdote. Und das hatte ich so auch gar nicht auf der auf der Uhr. Das ist äh, eine schöne Erkenntnis dieses Gesprächs. Oh ja,
1: danke. Ja, nee, das war schon, also was da so oft ranhängt, man sieht am Ende halt dieses Buch, man sieht es im Regal oder man blättert durch, aber was da dahinter ist, was tatsächlich dann nicht realisiert wurde oder was noch abseits von dem reinen Buch jetzt noch existiert oder nur darauf wartet tatsächlich, Ja, in die Welt rauszugehen, das das sieht man dann oft nicht. Und äh, ich muss das noch kurz erwähnen, weil ich weiß, dass du ein riesengroßer Brettspiel-Fan bist auch. Ähm, Ich habe tatsächlich ein ein Brettspiel erfunden zu dieser Fantasy-Welt von Arona und habe da Prototypen gebaut und den auch schon gepitcht. Und in meinem Ort hier spielen den schon eine ganze Menge Kinder. Und die hat richtig Freude dran. Und die Idee ist einfach, das ist auch so eine Pionieridee. Ich, ich weiß nicht, warum es die noch nicht gibt, aber das funktioniert einfach, wie, wie, wie sagt man, wie Faust auf Auge, keine Ahnung. Das ist was, was noch nicht, diese Verbindung, ich kann es jetzt nicht so erzählen, leider, was es genau ist. In welche Richtung äh, geht es denn spielmechanisch? Es ist, äh, man hat so Blättchen und muss mit denen dann, die muss man richtig zusammenlegen. Und es mhm. besteht aus zwei ähm, Komponenten sozusagen. Also der Bitch läuft gerade drum. Ich würde es wahnsinnig gerne erzählen, aber dass diese, diese Verbindung noch nicht gemacht wurde, also habe ich auch recherchiert. Vielleicht gibt es es auch schon irgendwo, aber ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Wundert mich sehr, dass es noch nicht gibt und ich würde tatsächlich dann vielleicht mal deine private Meinung gern hören, wie du das Konzept findest. Habe ich auch ein riesiges Bitch-Video gemacht, kann ich dir gerne mal schicken.
0: Spannend, auf jeden Fall. Das sind äh, zwei Sachen. da. Ich denke auch, dass du mit deinem mit dem Konzept deines digitalen Spiels. Nur weil es jetzt bei Ubisoft in der Chefetage nicht abgenickt wurde, gibt's ja, heißt es ja noch lange nicht, dass das Spiel nicht vielleicht äh, doch ganz cool sein könnte und es gibt ja auch andere ähm, Kooperationspartner, sage ich mal, die sich eher Spiele in dieser Größenordnung dann auch ja, ähm, auf die Fahne schreiben und die dich da vielleicht unterstützen. Ja,
1: wird. nee, macht, du machst mir total Mut wieder <lacht> und es wird da wieder was aufgewirbelt. Ne, Wer weiß, was sich da noch ergibt. Ja, total cool. Ja,
0: ja wie gesagt, bei dem Brettspiel kann ich mir, da kann ich dir gerne Feedback geben.
1: Total gern, ja. würde mich deine Expertise echt äh, interessieren. Ja.
0: ja, jetzt läuft ja gerade die Spielemesse in Essen. Warst du da eigentlich schon mal auf so einer...
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte mit den Gedanken gespielt. Ich war schon auf ein paar Spielemessen. Auch in Salzburg gibt es immer mal wieder welche oder in Wien. Und ich finde das großartig. Ich war auch letzte Woche in der Comic-Con in Wien mit der Lina auch tatsächlich, also mit dieser, mit dieser Tochter von dem befreundeten Ehepaar. Und da gab es auch eine riesige Abteilung von Brettspielen und Dorfromantik gab es. Und, und ja, ich liebe das, da zuzuschauen und auch... Ähm die kleinen Figuren na, und so, wie sie sie bemalen und so. Ich, ich komme aus, aus der. Ich habe früher so Hero Quest. Kennst du das? Na, ja, klar. genau. Das, und Star Quest oh. habe ich immer noch zu Hause und das hüte ich. Ja, das war wunderbar. wunderbar. Ja. Ganz, ganz großartig. Das ja.
0: war die Einstiegsdroge für dieses ganze Tabletop-Hobby. bei Ah, ja, bei mir.
1: super. Ja, kann ich total nachvollziehen. <lacht> Herrlich. Na. Ich denke ich denk ja. da immer, wenn ich das an das so oder wenn ich darüber quatsche an die Szene von E.T. am Anfang, wo sie da in die ähm, kennst du die Szene? Hast du den vor kurzem gesehen? Nee. nee. Okay, da gibt es diese, da spielen so das Tabletop-Spiel und das Licht, und es ist alles so magisch und man ist sofort wieder drinnen in dem, wie das damals war, ja. Herrlich.
0: <lacht> ja. Und ähm, Österreich hat auch einen sehr renommierten Brettspielpreis, der des öfteren auch eher meinen Nerv trifft, ähm, als, als die hiesigen. Also von ah, daher. okay,
1: wusste ich nicht. Wie heißt der?
0: Österreichischer Spielepreis von der Wiener Spielerakademie. Ah, Wiener Spieler, okay, ja. Mhm. Da ist dieses schöne Banner, da, da steht dann drauf Spiel der Spiele.
1: Auch ein schöner Titel, ne? Es gibt ja die schöne, ja. schöne Spiele, auch gestern Sonderpreis, schönes Spiel, aber Spiel der Spiele finde ich gut, ja.
0: Ja, Franz, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, total, echt, war super, mal darüber zu quatschen. Mache ich nicht so oft, ne? Normalerweise liegt mein. Meine Stärke eher im, im Schriftstellerischen, aber ja, nee, total super, dass ich da bei dir habe sein können, ja.
0: Da haben sich doch einige Prototypen aufgetan. <lacht> Sehr schön. Die dann noch, die dann noch hinter deinem, deinem Lina Knutsch lüren. Ja, ähm,
1: definitiv.
0: Ja, mal sehen. Wir bleiben einfach mal in Kontakt. Ja, total gerne, ja. Super. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit diesem Gespräch und falls ihr mich unterstützen wollt und mehr auf einen Whisky hören möchtet könnt ihr das über Steady machen. Das ist ein Abo-Dienst, der sitzt in Berlin und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich in diesem Bereich unterstützt, damit ich dieses kleine Magazin auch nächstes Jahr noch anbieten kann. Zum Abschluss des Podcasts wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.